0: ¿Qué tal? Seguidores de Rueda Deportiva MLS Los saluda Luis Carlos Pineda y le doy otra vez la bienvenida a su micro programa En Rueda Deportiva Major League Soccer De aquí les hablo desde mi casa Desde la calurosa ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos Estamos ahorita en vivo por nuestro Facebook Live En arroba Rueda de Prensa también síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, síganos um, como Rueda de Prensa Perú y en Instagram como arroba Rueda de Prensa Perú. Bueno, este es el episodio 2 de este microprograma, estamos otra vez eh, muy contentos que nos sigan y que les haya gustado el formato. Obviamente esto recién empieza y estamos listos para brindarles siempre la información calientita de la Major League Soccer. Antes de empezar, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que pagan acá lo, lo, los frijoles, eh, Conservas el fino pez, el atún de la familia peruana, Entel Prepago, un Entel Power, y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Eh, bueno, es eh, una semanita muy buena para algunos peruanos, no tan buena para otros. Pero vamos a empezar con el Ay Mamita, que este Ay Mamita va a ser para el Oreja Flores. Vamos a empezar con el partido del DC United contra el Toronto Football Club. Partido que se jugó el día 13 de julio, que fue el pasado lunes. Empezamos con un partido que se disputó, que fue parejo. El cual Toronto hizo la, las cosas mucho mejor que el DC United pero el United tuvo empatarlo eh, al último minuto. La revelación del torneo para mí hasta este momento es el canterano Grant Aquinola, que tuvo un partido extraordinario, eh, de extraordinario a excelente, de excelente a extraordinario, pero tuvo un gran partido. Eh, pinta eh, para este muchacho ser el goleador del equipo y posible reemplazo generacional de Josie Altidore eh, que es el 9 de la selección de los Estados Unidos en este momento. Es un chico americano de 20 años con mucho futuro, eh, tiene un biotipo a lo Jefferson Farfán, es rápido, no es tan alto, pero es hábil con los pies, tiene pegada a media distancia, es quimboso, así que a mí me hace recordar a la mejor época de la foquita Farfán ...cuando jugaba quizás en el PSB o en el Schalke. Eh, el Orejas desafortunadamente para mí dejó mucho que desear en esta fecha. No está pasando por un buen momento y de eso voy a hablar más adelante. A ver, los highlights uh, de este equipo, de este partido... Eh, ...fue un partido, como le dije, disputado eh, el minuto 11 hubo un desborde del fuera del área del chico Aquinola y un zurdazo espectacular puso el primero para el Toronto Fútbol Club en el minuto 43 hubo un descuido de la defensa del United desborde del español Alejandro Pozuelo ex eh, Rayo Vallecano y canterano del Betis eh, mano a mano con el arquero Jamit. Y Pozuelo decidió por hacer una pared a los supercampeones con el chico Aquinola que estaba solo en el lado izquierdo de la cancha y, en, y del área. Y este mismo pone el 2-0 de Toronto y su segundo gol. Eh, un doblete de este gran jugador que le servirá mucho a la selección de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, minuto 45. una jugada de Segura que es el extremo derecho del DC United y Flores antes que acabe el primer tiempo prácticamente se agachó bajó la cabeza y se le había recontra cansado se le veía fuera de forma minuto 50 una falta innecesaria del venezolano Junior Moreno a Delgado al jugador Delgado del Toronto FC y ya con doble amarilla le sacan la roja y el DC United se queda con 10 hombres empezando el segundo tiempo. En el minuto 83, un mal pase de Bradley, que es el 6 de la selección de los Estados Unidos, deja al argentino Federico Higuaín mano a mano con el arquero Westberg. Eh, y, y Higuaín definió eh, con un sombrerito espectacular a lo Messi y vino el 2-1. Obviamente ustedes escuchan el apellido Higuaín. Eh, el dato curioso es de que Federico Higuaín es hermano mayor del de ex Real Madrid, Gonzalo Higuaín. Eh, ustedes dirán, ¿por qué no puede jugar en otra liga mejor? No, la MLS. Oh, no. Pero bueno, la MLS número uno paga muy bien. Número dos, eh, Gonzalo quizás es mucho más talentoso que su hermano. Obviamente y ha ganado mucho más eh, trofeos que quizás el hermano mayor. Y el hermano mayor también llegó a una edad a la MLS ya avanzada para Europa. Ya llegó pasado los 25 años. Entonces eh, entró justamente a jugar por el Columbus Crew. Y ahora juega por el DC United. Minuto 90, ya casi al final del encuentro. Eh, un centro del brasileño Felipe Martins. Que jugó en el Bournemouth de la Championship de Inglaterra. La segunda división de Inglaterra. Eh, un centro eh, la garra el 6 eh, Birnbaum eh, este cabecea y conecta con el defensa francés Frederick Brilliant que define a los 9 de área con un cabezazo eh, sentenciando el 2-2 y un empate con sabor a triunfo del DC United eh, un partido muy muy vistoso, muy bueno eh, y muy emocionante, dado de que el DC supo empatar casi al final del partido. Si ustedes quizás se preguntan, pero Luis Carlos, ¿qué pasó con el Orejas Flores? Bueno, yo vi el partido, y ver a Orejas agacharse, verse cansado, significa claramente que está fuera de forma. Eh, se nota, han salido fotos aquí en los tabloides de Estados Unidos, de que parece que Orejas eh, eh, le está yendo muy bien en su casa y obviamente desafortunadamente no se está cuidando físicamente muy bien, es un poquito con sobrepeso, así dicen, ¿no? Eh, tuvo una noche un poquito estrepitosa para el jugador peruano, el cual tuvo cero asistencias y hizo dos fouls. Eh, al ver el bajadón del jugador, eh, porque se notó que tuvo un bajadón, eh, el entrenador eh, Ben Olsen, que jugó el Mundial eh, de Alemania, eh, lo saca y mete al argentino Yamid Assad, que jugó en el BLS la temporada pasada. Acá esto es muy evidente y va mucho con el tema en el cual voy a hablar el día de hoy también. Eh, eh, eres jugador subca subcampeón de América, ¿no? Así dicen todos, ¿no? Subcampeones de América. Eh, eres eh, titular de la selección peruana. Eres uno de los mejores pagados de la plantilla. Y encima, usas la 10 del equipo. Te dan la 10. Eso significa de que ese equipo, el cual te está contratando, espera mucho más de ti. Y obviamente, da a... a los pequeños eh, cabes que el, el mismo jugador se mete, está cayendo y su rendimiento está no está dando mucho de él. Eh, ben Olsen, el entrenador, no dudó en sacarlo al verlo letárgico, intentando recuperar su respiración. Incluso se vio de que empezaba a, a faltarle un poco el aire. Eh, es entendible que jugar en una... En, una, en un lugar así como la Florida que hace bastante humedad y es un calor intenso quizás eh, te puede afectar y tiene mucho que ver eh, con tu desempeño en la cancha pero cuando tu equipo ha sido uno de los primeros en llegar a aclimatarse a la Florida eh, tampoco ya es excusa ¿no? ya el jugador ya no lo puede usar como excusa eh, si el oreja se conforma y si se queda eh, el, al americano no le tiembla la mano y lo cambia y quema su banca ¿no? Eh, ellos no tienen reparo y no les interesa si eres Messi eh, te ponen en la banca y, porque ellos lo hacen por principios más que por talento y el que se está matando en el, en el entrenamiento es el que juega el que da 100% de él en los entrenamientos es el que juega. Entonces ahí Orejas tiene que... Él tiene magia en los pies y tiene que eh, volverse ese jugador de la selección de Perú, goleador, con gol, con pegada, con regate. Ese es el Orejas Flores que el DC United quiere ver. Especialmente de tomar la posta de Wayne Rooney. O sea, no estás tampoco tomando la posta de cualquier jugador. El, el último jugador franquicia del DC United fue Wayne Rooney Que no es cualquier eh, hijo de hijo de vecino Entonces eh, es una pena y honestamente espero que esto cambie Espero ver a Orejas Flores en el próximo partido eh, En su punto, regateando, metiendo pases, asistencias Así no meta gol, pero dando lo que el oreja puede dar Porque es un jugador extremadamente talentoso y DC United lo contrató para eso si de lo contrario no se adecua va a quemar banca como lo hace Polo o como lo hacen otros jugadores peruanos del cual ya hablaré en un momento y regresará a la Liga 1 ahí con Lozano eh, sin pena, sin gloria y sin el, el billete ¿no? eh, y, y es mucho, sería bien triste desafortunadamente bueno, voy a agradecer a los patrocinadores otra vez. Eh, gracias por también mantenerse ustedes en línea y por apoyarnos aquí en Rueda Deportiva Major League Soccer. Eh, conservas el fino pez, el atún de la familia peruana, entel prepago, sea un entel power y cerveza artesanal. Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno, la, ya que hablé del DC United y de oreja Flores, eh, vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda, que es el Orlando City. Está invicto en este torneo y está gustando y está goleando. El desempeño de nuestro compatriota Pedro Galese hasta ahora es excelente por no decir, es ídolo ya. Prácticamente se ha metido al hinchado y sigue. El arquero peruano jugó los 90 minutos, tuvo 6 atajadas y solo le metieron un gol. No pudo hacer nada con el gol porque fue un golazo. Eh... Ahora les voy a decir una anécdota. Orlando desde que empezó jugando Segunda División. Orlando siempre ha sufrido con los arqueros, ha tenido pésimos arqueros, arqueros enanos, arqueros medio enanos, arqueros con sobrepeso, a, a, arqueros malísimos, malísimos. Eh, entonces ver a Galece, y ver a Galece que es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse, eh, quedándose a practicar horas extra, eh, manteniéndose en forma en la época de pandemia eso es el carácter eh, están viendo el carácter de un posible capitán del equipo obviamente la cinta la tiene Nani eh, dado de que tiene bueno, todos los campeonatos y todo lo que ha ganado Nani en su carrera como jugador de fútbol pero Galé se, eh, se nota el liderazgo que tiene en ese equipo eh, se nota de que es un jugador que se ha complementado muy bien con Jansen, el central con Antonio Carlos, el otro central brasileño que tiene el Orlando City y con Ruan y con Motiño toda la línea defensiva, Galese es uno de los líderes y es uno de que se nota cuando tú ves el partido está dando direcciones a, la, a, la, a los centrales entonces la defensa de Orlando está siendo muy sólida al igual que el desempeño de nuestro compatriota Pedrito Vales eh, vamos a hablar de los highlights en el minuto 3 eh, empezando el partido un gran centro del portugués Mutiño un tiro libre y el canterano Chris Mueller eh, de gran partido dispara la bola, tres de Diños y anota un golazo para el 1-0 de los Lions en el minuto 10 Hubo un desborde de Ruan, que nada pudo hacer Callens. Y también ahora voy a hablar de Callens en un ratito. Eh, cruce al 9 Dom Dwyer. Eh, Dom Dwyer la baja de cabeza. Y Müller se lleva al arquero y mete el 2-0. Doblete de Müller en menos de 10 minutos. y Orlando iba ganando y gustando en el primer tiempo. Ese chico Mueller, acuérdense, va a ser convocado a la selección de los Estados Unidos. Es un chico con mucha técnica, es un chico con mucha quimba, es un eh, biotipo, diría un poco alemán, a lo, el Mueller alemán que juega en el Bayern, Thomas Mueller, tiene un juego muy parecido. Es un killer en el área y esta temporada se está viendo de que se está esforzando mucho para ser uno de los goleadores del equipo. Eh, mucho futuro para este jugador americano que tuvo una posición muy alta eh, y Orlando lo agarró muy joven eh, para que entre al equipo titular. Eh, minuto 29 hubo una gran atajada de Pedro Galese. Eh, a un tiro de media distancia El número 20 del New York City Fútbol Club El jugador de la selección de Islandia No sé si se acuerdan de Islandia eh, Es el, el, el jugador de la selección de Islandia ah, Ya escuchan ahora la pronunciación Gudmundur Torarison Creo que así se pronuncia Torarisen. Torarison Torarison eh, Torarison Gudmundur Torarison el número 20. Eh, remató un zurdazo y Galece la atajó muy bien. Casi fue gol. Eh, si Galece no lo hubiera tocado hubiera sido el 2-1. El eh, minuto 38. Un desborde del seleccionado costarricense Matarrita. Y un centro para el paraguayo ex libertad de Paraguay Jesús Medina. Y este paraguayo, a lo paraguayo, eh, un gran ti, eh, tienen una potencia en los pies para tiros de media distancia. Eh, mete un zurdazo afuera del área que deja a Galés inmóvil O sea, un golazo y mete el 2-1 en el minuto 38 antes que acabe el primer tiempo. El minuto 42, eh, un desborde... Eh, que pasa por Callens. Y ahora ya lo voy a explicar. Eh, del, del brasilero Ruan. Eh, y Chris Müller baja eh, la pelota. Y la tira en el palo. Y casi pone el 3 a 1. Antes que termine el primer tiempo. Pero hecho con el palo desafortunadamente eh, Ruan. Eh, Callens estaba jugando en su posición de central. Como siempre. Pero también estaba ayudando al extremo, izquierdo, eh, a lateral izquierdo eh, para que cubra al talentosísimo Ruan que está teniendo ahorita también una gran temporada. Entonces cuando prácticamente Ruan lo ha tenido de hijo a Callens en este partido, eh, Callens no ha podido pararlo a Ruan y por eso vinieron los goles también. Eh, no lo veo fuera de forma, lo veo a Callens siempre comandando... La línea defensiva de, de los New York City Fútbol Club. Pero este partido fue un poquito bajo para Callens, eh, Hay que ser ciertos ahí. Eh, ya en el segundo tiempo, en el minuto 76, un gran zurdazo del ex U de Chile. El argentino Valentín Castellanos de New York eh, casi mete un golazo. Eh, hubo un mano a mano con Galece y este con gran jerarquía tapó el tiro de castellanos a los Richard Textex eh, muy elástico, muy listo para agarrar esa pelota así que muy bien por Galece minuto 82, hubo un centro de Nani eh, al colombiano Perea de Orlando City y este se la baja a, a Kindele, que es el 9 suplente del Orlando City, y anota a Kindele y sentencia el 3-1 a final. Como decía, Gale se pinta para ser estrella de este equipo y hasta ahora su camiseta es una de las más vendidas del equipo. Nani es eh, obviamente la camiseta más vendida, el, el jugador más conocido. Eh, el chico Müller... Eh, y obviamente Galece son las camisetas más vendidas hasta ahora del Orlando City eh, Orlando su ha sufrido tanto como dije para tener un gran arquero Y ahora que lo tiene ese arquero está dando la hora Está dando la inversión que Orlando City ha puesto en Galese Y bien por él y bien por la selección peruana Porque tenemos arquero para rato eh, Orlando City hasta ahorita está invicto y pasa a octavos de este torneo, MLS is back, eh, como eh, quizás un posible primer puesto en el grupo A. Hubo 50% de posesión del New York City FC y un 49% del Orlando City. Eh, estuvo muy bien parejo, muy parejo el encuentro. Orlando tuvo las oportunidades más claras. Y bueno, Chris Mueller, ¿no? Que es la revelación del Orlando City hasta ahora. Es el goleador del equipo con tres tantos. La gran promesa para no solo el equipo de los Lions, pero también para la selección de los Estados Unidos. Eh, esta selección estadounidense, amigos, eh, yo amo a mi país, amo a mi Perú, pero esta selección estadounidense, apunten, va a dar la hora. Muchos jugadores están saliendo y están jugando en la élite mundial ahora. Yo los veo, si son invitados a la Copa América, eh, harían, van a hacer un muy buen papel, al igual que van a hacer una gran eliminatoria. Los veo clasificando fácil con Canadá quizás a la eliminatoria y pasando al mundial, al próximo mundial de Qatar. Eh, en el mundial de Qatar, eh, Estoy muy seguro de que si les toca un grupo a, 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 accesible, quizás como le tocó a Perú, muy probable pasen, eh, porque tienen un gran equipo. Eh, tiene el número 6 McKenney del Schalke, tienen a Sargent del Werder Bremen, tienen a este chico Aquinola, Aki, tienen a Josie Altidor, tienen a Pulisic del Chelsea, así que tomen nota de eso también. Eh, Orlando City y New York City FC es un clásico de la Conferencia del Este, eh, son dos equipos que subieron a Primera División eh, el mismo año, y dado que subieron el mismo año, hu hubo rivalidades en las dos hinchadas, entonces eh, las dos hinchadas ven este equipo como un clásico. Eh, New York City FC ha tenido la, la, las historias más recientes, dado obviamente una mejor plantilla, eh, pero obviamente siempre es bueno para el hincha de Orlando ver a su equipo ganar, y sobre todo si es el New York City Football Club. El próximo partido de los Lions es contra el Philadelphia Union. Al igual que Orlando, eh, Philadelphia viene con dos victorias. La última fue contra el Inter Football Club de Miami, el equipo de Beckham, eh, y de David Pizarro. Eh, este partido se jugará el lunes, o sea mañana en el White World of Sports de Disney y va a ser un partidazo eh, pienso de que los dos equipos van a querer pasar como primeros de grupo y obviamente se juegan el, el primer lugar del grupo y quién pasa como primero eh, bueno voy a otra vez hacer una pequeña pausa publicitaria y agradecer a Conservas el fino pez, el atún de la familia peruana en tel prepago un entel power y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Eh, vamos ahora a hablar sobre el clásico de Los Ángeles contra Los Ángeles. Es un partidazo. Eh, un resultado abultado, un partido de 6 a 2 que ganó el equipo Los Ángeles Football Club con una actuación a 1 del uruguayo ex Peñarol Diego Rossi. Metió 4 goles. También dio una asistencia para que meta gol el inglés Bradley Wright Phillips, que es ex Manchester City. Un partidazo, muchos goles, Pavón y Letclet, eh, Letclet, eh, delantero del LA Galaxy, también tuvieron unos partidos aceptables, pero para mí este fue el partido, la goleada más grande, más bonita, y no solo eso, pero Diego Rossi está dando la hora para que sea el MVP el most valuable player de esta temporada quizás de este torneo eh, un, un gran jugador eh, a, para a mí me encanta eh, este equipo está dando la hora también y puede ser también un posible finalista eh, ahorita vamos a seguir con la pauta vamos a hablar de los peruanos en el, la MLS Vamos a, a hablar un poquito también de la asimilación del jugador eh, ¿por qué, ¿Qué está pasando con los peruanos en la MLS? Bueno, ya hablamos de Orejas Flores Ya hablamos de Calen Vamos a hablar de Polo La joya, le dicen a, a Polo eh, así, así vino, así el, el scout lo vendió al Timbers y los Timbers lo llaman la joya pero hasta ahorita no joyas Polo Polo está yendo de fracaso ruidoso a fracaso ruidoso eh, es una pena por Polo eh, eh, un ejemplo Portland jugó contra el LA Galaxy el día lunes 13 de julio y entró al minuto 88 Exactamente, minuto 88, jugó dos minutos y tuvo solo un disparo y adiós los pastores, chao El único que jugó Si lo comparas con las estadísticas del sábado, partido del sábado el cual Portland gana 2-1 Ahora los dos partidos, tanto el de contra LA Galaxy y tanto contra el Houston Dynamo los dos partidos Portland los gana eh, en este último Portland y Houston eh, jugó más Andy Polo eh, entró en el minuto 60 por el colombiano Jimmy Chará. jugó 30 minutos tuvo 0 goles 0 asistencias 0 disparos 0 corners y 0 fouls entonces entró a trotar Andy Polo ¿Qué pasará con Polo? No se está ganando la confianza del entrenador de los Timbers. Yo lo veo a Polo si esto no mejora. Yo lo veo empacando sus cositas. Y ojalá que no lo veamos en la César Vallejo o en el Manucci o en la U quizá. Ojalá que él siga su carrera en el extranjero. Talento tiene, pero si ya no la haces en la MLS y no te haces de las oportunidades... Así tengas los tatuajes que tengas en el cuello, o así tengas el bling bling que tengas, o la plata que tengas, eh, no vas a llegar muy alto, desafortunadamente. Que Andy tiene que trabajar en su ética de trabajo y demostrar que es un jugador mundialista y de que no está acá para quemar banca. Ahora vamos a hablar sobre eh, Rui Díaz. ¿Qué va a pasar con Rui Díaz y Jordi Reina? Se enfrentan hoy. Eh, duelo de peruanos, pero también duelo de el que pierde se va a su casa. Y se regresa a Ciaro. O se puede quizás venir de vacaciones a Perú. No sé, muy difícil, porque obviamente Perú está con el tema del COVID. Desafortunadamente creo mundialmente todos los países estamos mal con el tema de COVID. Pero. Eh, el que pierde este partido entre los Seattle Sounders y el Vancouver Whitecaps se va a su casa y ya no pasa a la segunda parte del torneo. Eh, tanto Ruiz Díaz como Reina, eh, los dos equipos están alineando un 4-3-3. El Seattle Sounders está alineando con Morris, Ruiz Díaz y Roldán en su ofensiva. De los Sounders y obviamente a Lodeiro como 10 y a Leardam como extremo derecho. Leardam es un gran extremo derecho y los Whitecaps en tanto están también con un 4-3-3 eh, y Jordi Reina está en la posible alineación titular como 9 a la par de Ruiz Díaz. Espero que sea un gran partido. En papel, el Sounders Tiene un mejor equipo eh, Pero el Vancouver Whitecaps Los dos vienen de perder ¿no? El Whitecaps eh, perdió contra el Earthquakes eh, El 15 de julio Era hace cuatro días atrás eh, Perdió 4-3 Pero tuvo capacidad de revertir quizás el resultado Pero no le dio San José fue mejor equipo Pero metieron tres goles en cambio, el Sounders, con mejor plantilla, viene de perder 2-1 contra el Chicago Fire. El Chicago Fire, que está en proceso de reconstrucción de plantilla, están jugando con muchos jóvenes. Entonces, ¿quién llega mejor? Eh, para mí, el White Cups quizás llega un poquito mejor que los Sounders, pero pienso que aquí la jerarquía... Eh, va a ser primordial y pienso de que tanto Lodeiro como Roldán y Ruidías van a tener un gran partido. Debe ser un partido muy atractivo el que va a ser entre los Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps. Eh, el que pierde eliminado del torneo. Ahora vamos a hablar un poco, eh, como lo dije la vez pasada, eh, en la asimilación. Llegan muchos jugadores peruanos a la MLS. ¿Cómo esto sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, eh, el jugador peruano siempre ha sido valorado en todas las ligas del mundo. Desafortunadamente, eh, han habido jugadores peruanos que no se han debido asimilar a las diversas culturas de los países madres, ¿no? eh, Como yo digo, por ejemplo, un ejemplo. Eh, te doy el ejemplo de Pizarro, el ejemplo de, Leo, el ejemplo de Guerrero o el ejemplo de Farfán, tres jugadores en los cuales empezaron sus carreras tempranas eh, fuera del país eh, con el mismo scout, durante quizás el mismo agente FIFA que lo representaba durante casi toda su carrera y obviamente supieron ganarse esos tres quizás un puesto en Europa. Eh, ...tanto, yo pienso que el más exitoso quizás fue Pizarro ahí, ¿no? ...en, en tema de clubes... Eh, ...Guerrero también supo llevar una buena carrera... ...pero obviamente solo llegó a, a Brasil, ¿no? Eh, ...no consiguió casi nada en Europa... ...y Farfán pudo quizás eh, ponerle un poquito más... Eh, ...y llegar quizás a, a una liga española... ...pero prefirió quedarse en el Schalke 04... Y obviamente en su mejor momento quizás prefirió quedarse porque ya estaba adaptado a la cultura alemana. Y obviamente ahora él está en Rusia. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la MLS? Esos tres ejemplos de esos tres jugadores son jugadores de que han podido asimilarse a una cultura que no es la de ellos. Eh, han, han podido sobrellevar climas extremos. Eh, la ética de trabajo de esos tres jugadores ha sido muy buena quizás ahora Guerrero y Farfán están un poquito de bajada pero si lo tomas en el ejemplo de Claudio Pizarro ha llevado una carrera ejemplar eh, a nivel de clubes eh, ¿qué jugador peruano a esa edad eh, no hubiera querido quizás meter todos esos goles y jugar en un grande como el Bayern music ¿no? eh, esa misma mentalidad la llevaron jugadores a la MLS eh, los ejemplos de Yotun Yotun un jugador talentosísimo que se volvió ídolo en Orlando City eh, a punta de trabajo eh, Orlando City no con el mejor equipo no ganó nada Yotun pero Yotun eh, dejó un nombre y abrió muchas puertas un jugador como Rui Díaz en el cual triunfa en, triunfa en Chile, regresa a Perú, eh, campeona con la U eh, y decide eh, por también ayuda de su representante en jugar una liga mexicana en el cual quizás la liga mexicana, o sea, mucha gente lo criticaba a Ruiz Díaz, ¿por qué no se iba a Portugal? ¿por qué no se iba a Europa? Eh, Ruidías Díaz para la posición que él juega es un jugador de baja estatura. Y obviamente Ruidías ha, ha sabido siempre escoger a qué ligas va y en qué ligas él va a meter muchos goles. Eh, también su dedicación y su ética de trabajo. Eh, fue lo que lo hizo prácticamente un histórico en Morelia. Y ya con esa con esos eh, trofeos de goleo que ganó en México y con toda. con todas esas. Eh, esos galones que se ganó allá Y llega a uno de los campeones Y uno de los equipos más grandes aquí en Estados Unidos En lo que es el fútbol Que es el Seattle Sounders Y llega a ser titular Llega como estrella Y obviamente gana la MLS Y eh, le está rompiendo eh, ¿Por qué llegan jugadores en Europa quizás eh, venezolanos, colombianos porque ellos tienen mejores jugadores en, en el exterior y también en la MLS porque llegan tantos y se quedan porque son más sufridos eh, porque se adaptan porque no les importa comerse su banca eh, se quedan no tienen mucho ego ¿no? desafortunadamente nosotros nos han enseñado a que en Perú se practicaba el mejor fútbol pero en toda la época de los 90 Perú ha sido equipo chico de Sudamérica. Entonces eh, pienso de que también los representantes FIFA de muchos jugadores eh, no han sabido llevar al jugador peruano a, quizás a una liga en la cual esos jugadores se puedan adaptar más rápido y también poder llegar a ser más grandes. Eh, entonces, eh, por ejemplo, eh, el caso de Ruidías. Él ha sabido elegir a dónde ir y eh, ha abierto muchas puertas. El jugador peruano, por ejemplo, un ejemplo negativo, Asquez. El jugador Asquez llega a Orlando City eh, como préstamo, eh, se gana un puesto, eh, empieza a hacer las cosas bien, pero se lesiona, se lesionó dos veces, no tuvo muchas oportunidades. Al regreso. Pero cada vez que Ascuas regresaba de una lesión, jugaba excelente. Entonces no le daba mucha opción al técnico en buscar alternativas. Entonces eh, al final Asquez prefirió el dinero y prefirió irse a Alianza Lima que a renovar con el Orlando City. Eh, cuentan mis ínfulas, mis, mis topos en, en, en el Orlando City que el, el, el contrato estaba listo para que Ascuas firme pero al final él decide por irse al equipo victoriano y eh, no tomar la oferta económica que le daba el Orlando City. Yo pienso de que si Asquez se quedaba, eh, él hubiera no solo tenido más continuidad, pero quizás eh, en este esquema en el cual Orlando City está jugando, hubiera, hubiera hecho muchos goles. Eh, y ahora mira, pues está en Alianza Lima y ahora quizás está un pie afuera, dado las severas indisciplinas que ha tenido el jugador victoriano. Eh, aquí en Estados Unidos, uno se hace el paso a su andar. Eh, acá las oportunidades son para el que trabaja fuerte. El talento eh, tiene mucho que ver. Pero es el trabajo y la ética y cuánto tú le pones. Que al final es lo que te hace triunfar aquí. Y pienso de que eso es en todas las ligas del mundo. No solo en la MLS. Eh, yo tengo la certeza de que van a haber más peruanos que vayan a llegar a esta liga. Y esta liga está en alza. Eh, no es una liga que, la gente, que los jugadores se van al retiro. Es una liga... Y se va a ver, se va a ver en el próximo mundial también, con la selección de Estados Unidos. Eh, y bueno, ya la gente, ya los jugadores ya también ven de su futuro, ¿no? O sea, tú ves a chicos como el chico Pavón, que vino de Boca Juniors, que fue en el Galaxy. El chico Rossi, que, que es un jugador joven también, que ha venido de Peñarol. Eh, el Piti... el Piti... El, el de River Plate, del Piti que juega también en el Atlanta United. Entonces, hay jugadores que están viendo la MLS ahora también como opción, pero ellos entran, se asimilan y hacen diferencia. Por eso a veces uno se frustra y da pena a veces ver a un Oreja Flores sufriéndola, eh, que es un gran jugador, o ver a un Andy Polo que quizás eh, uno piense, uy, en la MLS se va a pasear. Empe llegó y empezó jugando muy bien pero ahora ha decaído y la diferencia del americano con que quizás el sudamericano es de que el americano no te va a aguantar eh, lo que se llama aquí en Estados Unidos lack of performance no te va a aguantar eh, que tengas un bajadón en tu producción un bajadón en lo que tú puedas dar como jugador de fútbol y no le tiembla la mano en cambiarte seas quien seas Slatan también fue suplente, lo pusieron de suplente también cuando empezó a decir pavada y media en las conferencias de prensa, entonces eh, aquí se hacen muchas las cosas por principios y también no importa si hayas ganado 20.000 Champions, igual te puedes comer tu banca si no haces las cosas bien, entonces esa es un poco quizás la diferencia, pero yo tengo la certeza de que no solo esta liga está creciendo, pero también el jugador peruano. Eh, invoco a los representantes de futbolistas, de muchachos jóvenes, quizás muchachos quizás eh, que están en la Liga 1, que vean a la, a la MLS como opción, eh, que no solo vean la comisión de 5 o 10% que sacan por cada jugador y que los manden a Arabia Saudita, donde tengan contactos hagan un poco de trabajo y busquen otras ligas dentro de la región las cuales no solo son solventes económicamente, pero que también ayuden al jugador peruano a triunfar para que hayan más ruidías para que hayan más eh, Jordi Reinas que están de titulares en sus equipos que hayan más Pedro Galese eh, que haya más Yotun ¿no? pienso de que si hubieran 35 Yotun eh, con la ética de trabajo que tiene Yosimar eh, y que todos sean así como Yotun quizás todos pueden de 6 o de, o de creativo eh, Perú tuviera mucho más jugadores en el extranjero eh, así de que esa es la diferencia de quizás lo, eh, el jugador colombiano o el jugador venezolano mira Venezuela que en, en, en selección eh, quizás no da mucho la hora pero si ves a, a todos sus eh, jugadores Les está yendo muy bien En diferentes ligas del mundo Y no solo eso eh, Los compran baratos Y están rindiendo el doble o el triple de, de, de la inversión que hace el equipo Por el jugador Entonces esa es la diferencia El DC United Ha comprado a Flores por tanto Pero no le está rindiendo Entonces ellos dicen ah pucha, El jugador peruano es caro Y no me va a dar entonces también hay que verlo en visión financiera, en, en manejo financiero. Eh, pero invoco a los representantes futbolistas que vean la MLS como opción. El mercado está abierto y pueden llegar más. A mí me encantaría, por ejemplo, ver a un González Sela jugando en la MLS, viendo a un William Mimbela. O sea, jugando, un, un William Mimbela con la edad que tiene, juega en la MLS, él la rompe. ¿Pero está jugando dónde está jugando? En Irán. En Irán creo que no hay ni Palté. Pero bueno. Bueno, seguidores. <ríe> no, me, no voy a ahorita llegar a llegar a hacer mi brutalidad ultra instinto. Que ahorita la saco. Pero bueno. Eh, esto ha sido el segundo programa de MLS Major League Soccer en rueda deportiva. Eh, volveremos. El próximo domingo a la misma hora por el mismo canal con quien les habla. Eh, la próxima semana vamos también a dar eh, todo el rodeo de la fecha eh, del MLS Is back. Vamos a hablar también de los octavos de final. Vamos a hablar también de los peruanos en el extranjero. Espero de que Lorejitas, Polo quizás eh, eh, me cambien de parecer y hagan un gran trabajo. Espero que Jordi hoy día haga dos goles. Espero que Ruiz Díaz haga tres. Eh, pero estoy muy confiado de que el mercado está abierto para muchos peruanos en la MLS y eso eh, me da mucha alegría eh, por favor síganos comparte este video con tus amigos eh, si les gusta la MLS por todas tus redes sociales eh, estamos en Facebook en arroba Rueda de Prensa en Spotify búscanos como Rueda de Prensa Perú en Instagram, en arroba Rueda de Prensa Perú. Mi Twitter, si me quieren eh, eh, debatir conmigo o quieren tener una conversación o quieren que to toque algún tema sobre la MLS, mi Twitter es arroba Luis Pineda 999 y mi Facebook es arroba Luis Pineda 85. Gracias totales, les agradezco mucho su continuo apoyo y gracias por ver este micro programa y que tengan una gran semana y gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana